0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融实事与台股交易的一些看法。今天是6月22号星期一，那我们今天会聊三个主题。第一个主题是我第一次意识到自己破产。第二个主题是。要怎么分辨诈骗？最后，我们再谈谈台股的看法。就在上个周末，我跟我朋友说，我最近开始录一些广播的平分享平台。我朋友跟我说：“你为什么不做 YouTube？ 现在不是比较流行 YouTube 吗？”而在国外已经非常多人在使用了，台湾慢慢开始有人在注意这件事情了。我朋友说：“哪有人在听广播啊？至少他们都没有。”我说不用担心啊，这是新兴产业，会慢慢多人使用的。而且在 Parkes 的领域，我有很大的优势啊。我朋友就问我说：“什么优势啊？”我说：“因为可以不用露脸啊。”我朋友也心满意足的点头表示认同了。嗯，好了，我们回归主题啊。嗯，第一个主题是我第一次意识到破产是在准备放弃投资的那一年，也就是我开始研究权证的那一年。那个时候，我身上只剩下最后的十万块现金可以去做使用，筹码可以去让我尝试，所以我开始特别的注意风险意识跟资金管理。呃，就像我前面说的，权证算是一个高难度的金融商品，因为它不只要下得稳，还要下得准。那什么是下得稳呢？那就是你每一笔交易会非常平淡的去下单。你不会因为这笔交易特别看好或特别看不好，而把部位放到过大或过小，让你的情绪起伏忽高忽低。那你每笔交易其实都是用一种平常心的态度去看它，而下得准的关系是因为权证有时间价值的流失，你不只要下得稳，还要下得准。为什么要下得准？因为你只要放了过久，你的价值会来越,越来越低。所以你必须要在很准确，意思就是你认为明天会开始发动或有波动的时候切入，而不是用布局的方式去买选整。你只要买的过久，券商会毫不客气的调整价格，他也不是故意的、啊、那是因为这个游戏规则就是这样子。那要怎么下的稳，还有下的准呢？其实，在下单之前，我大概休息了一两个月吧，我用一些。推算跟逻辑去想，我要怎么克服这两个点？而最后离心的两个方法，那第一个方法就是你要怎么下得稳，那就是把你的部位分批分好，比如说你有十万块，那你每一次下单只下两万块，然后这样子留到隔天，而不会因为你认为这个多看好或多看坏，或者新闻鼓吹的多厉害，或者是隔壁大哥跟你讲什么。而你太过于兴奋或开心，不想心下到百分之五十或者是更多，不要被其他因素给影响。所以我坚决只下百分之二十，这可以让我控制风险，然后也可以让我下得稳。那如何下得准呢？我就是看量了，唯有爆大量的情况下，这样股票才会有人要玩。那其实。带大量只是让我满足波动这个条件，但不代表一定会看对或者是看错。但是为了要克服下的准这个点，那我只能在报大量的时候切入。那切入代表明天会有波动，你就可以判断自己是看对还是看错。而就用这两个方式让我克服了下的稳，还有下的准。第一点就是资金控管，第二点就是等待时机。没有出现爆大量之前，止挡标的就在我眼里就像死了一样。除非它火起来，不然我的权证是不可能进场的。而权证其实还有多，也有空，也有牛权证、熊权证。那我们下一集再继续分享。我们进入第二个主题：诈骗真的很好赚？为什么这样讲呢？因为诈骗的手法实在太多了。它从古时候到现在，各种诈骗的手法。那其实诈骗判的罪，其实都。没这么高，所以大家才会愿意冒这个风险去诈骗。而金融诈骗是最容易大家去受骗的，尤其是那些吸金的手法。其实它的概念很简单，我们应该要先清楚的知道这市场的行情大概是多少，而它爆出来的条件如果差别太多的话，你就要去好好去思考这件问题了。你要去追踪它的获利到底从哪里来。和判断要不要投资这件事情，那我们定存利率大概就是一趴，保险台币大概两趴多，外币保单大概三趴多。那保险业务员跟你说的时候，他会通常都会说宣告利率。那其实我们要看的是预定利率，因为宣告利率是可能有可能没有。那他们可能会用历史过去的配发的告诉你未来可能配发的。那我觉得这部分就可能要自己去判断。那我的意思是，如果你听到有人跟你说他每个月可以固定给你五趴的利息，不用说，这个就是诈骗。其实这个概念很简单，它就是吸收你的资金之后，然后每年给你固定的现金流，去诱惑你，再去找新的人过来补这个缺口，直到哪一天这个缺口补不住了，这个东西就破了。那其实我觉得去受骗的人。嗯，虽然蛮可怜，但是有一部分也是自己的问题。因为第一就是自己的财务知识不够嘛，第二点就是太贪心了。还有，你永远都觉得自己不是那个最后一个白老鼠。以前我教授有给我们讲个理论，叫做“笨蛋理论”。他的意思是，市场上每一个人都觉得自己不是那个笨蛋，而自己成为那个笨蛋的时候，都已经来不及了。每个人都认认为自己不是最笨的。而股票市场跟这个理论也很像，大家都觉得风险大，很爱上车，都觉得最后自己不是最后一个人。而通常趋势在转向的时候，你会用各种理由跟各种借口告诉自己说，我就不是那个笨蛋，别人才是。直到自己受不了的时候，你承认笨蛋的那一瞬间，跌式就结束了。而还有另外一种诈骗，那就是某些投部老师的诈骗手法。其实很简单，他们会就在群组里面或者是电视上报个十几二十只股票，那哪一天他的某一只股票突然间大涨，他就说：“哎、欸，你看吧，我当初报的股票，你们有没有买？那你们一定没有嘛，你们没有就等着看别人赚钱吧。”这其实是一个很瞎的感觉。他报了二三十只，只中了一只，然后他就一直指着他那只讲的多好多好的股票，说他多厉害多厉害。其实真的蛮可笑，我就在想，怎么会有人相信这种事情？但我错了，真的很多人相信，不要说是其他人，我身边很多朋友也都相信了。我觉得蛮心疼的啦，然后他们也蛮坏的，但我也觉得那些投顾老师只是做他们该做的事情，他们必须赚通告费或者是其他收入，但是我只是觉得没那么负责任，而他们总是会说。我又没叫他们买，他们买了其他的赔钱不关我的事，我只跟他们讲赚钱的是哪一支。那我就觉得大家都觉得自己不是笨蛋而去做这种事情。那其实我身边最近有一个朋友的妈妈，平常也没怎么在看股票，最近加了一大堆赖群组，里面就每天报一些股票，总会中一只嘛。但那妈妈其实都不太去买。那我相信哪一天她看到大家都赚的时候。他就会想冲动去买那一只，其实很奇怪、啊，这个感觉就是，其实我有种感觉，就是每当行情很好的时候，你去咖啡厅的时候，你就会看到很多人在讨论股票。那那个时候，我就意识到自己说，嗯，现在可能行情偏好，那我风险意识要偏高了。然后另外一种感觉就是，如果你去咖啡厅，没有什么人讨论股票，你只要提到股票，大家就觉得那风险很大，不要买，很可怕。那个时候我就觉得，嗯，差不多可以进场了。这是我自己的一种观察了，但也没有说一定是买卖依据。而我现在自己的交易模式已经不会太看多或太看空，因为我的交易比较双向一点。所以有时候大股票大跌的时候，就会有问我说：“哎、欸，最近股市不好、欸，哎，你有没有受伤？”那大涨的时候，他们就问我说：“哎、欸，赚很多。”其实我也没有特别赚很多，其实我就是比较稳定型的成长，因为我比较不会想说我要因为这一波赚多少钱，因为我把交易这件事情当做我的事业，所以我不希望我自己因为外界的干扰而影响我的操作。我认为这是对我最好的一种交易模式。这几年来我观察市场，其实有一个很特别的现象，造成新手投资人总是买在最高点。也就是当你身边开始有许多朋友跟你炫耀他股票赚很多钱的时候，并且身边开始每天都有人讨论股票，那我觉得很多新手投资人没办法受到别人的诱惑，就会开始偷偷去开个户，而在旁边观望。而、呃、就在当你经不起诱惑，鼓起勇气进场的那个时候，通常都是最高点，而反之亦然。所以交易一定要靠自己决定，自己做功课。不要跟风，不要被其他人影响，找到最适合自己的方式才是好的投资方式。而没有要投资的人，我也建议要多了解一些财务知识，因为这个财务知识可能会在未来的某一个时刻帮助到你。你可能会因为你有一些想法或概念而没有被受骗。那我更觉得更重要的是，这些知识可以保护你爱的人。或者是你的家人、你的朋友，当你可以保护到他们的时候，你的那个瞬间内心是满足的，而且你会认为自己非常有价值。那最后我们来讨论一下台股，以我今天的观察，有个方向快要出现了，而我也是站在有利的一方。那我之前提到说，我会丢一些小小部位的空单去做避险。那其实我的意思是，我大部分的股票都还是以做多为主。但是我会在期货市场的大盘指数下一点空单做避险，那这个理由是因为我能承担非系统性的风险，也就是个股的问题，因为我会做一些资金的控管，但是我还是会担心系统性的风险，所以我会在大盘做一点点小避险，也就是稍微买个保险。以上是我今天的新的分享，还有操作的一些想法。今天就先到这里了，我们下次见，拜拜。